0: Schön, dass du nun zur dritten Episode des Paperless Pioneers Podcast eingeschaltet hast. Mein Name ist André und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Heute hatte ich ursprünglich eine andere Folge geplant, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse möchte ich da mal was zwischenschieben. Und zwar, wie die Überschrift schon sagt, ist es immer äh, ganz wichtig, also zumindest für mich, und ich hoffe, das kann ich auch an dich weitergeben, dass äh, das papierlose Büro, was man selber pflegt, äh, immer sehr flexibel ist. Ich selber habe ja mein papierloses Büro privat mit Evernote umgesetzt und zusätzlich mit OwnCloud, also mit der eigenen Cloud, äh, mit einem Server in Deutschland. Und äh, just in time, gerade bin ich dabei, meinen Kurs, so einen Selbstlernkurs für Privatpersonen fertigzustellen und dort in diesem Kurs geht es jetzt nicht nur einfach nur darum, äh, das papierlose Büro mit Evernote zu machen, sondern von Anfang an so ein paar, ich sag mal, Grundregeln für alle Systeme aufzustellen. Also, für mich war wichtig, dass ich in dem Kurs äh, vermitteln kann den Teilnehmern, dass äh, das Papierlose Büro nicht abhängig ist von der genutzten Software, sondern dass man sozusagen ein paar Grundregeln folgen muss, so wie es beim Kochen auch ist. Ne? Wenn das Wasser kalt ist, dann kannst du damit natürlich nicht kochen, vereinfacht mal dargestellt. Und, ähm, ich bin da schon relativ weit mit fortgeschritten, habe also den Teil von Evernote schon fertig mit dem Video-Lektion. Und äh, jetzt hat ja diese Woche, jetzt war es Mittwoch gewesen, ähm, ja genau, Mittwoch, äh, Evernote verkündet, hey ho, es wird sich einiges ändern. Ich meine, man muss sich klar sein, Evernote ist ein Wirtschaftsunternehmen, so wie alle anderen Unternehmen auch. Also, die müssen wirtschaftlich denken, wenn sie kein Geld verdienen, dann ist die Firma irgendwann weg. Und, ähm, Das ist ja klar, wenn du jetzt zum Beispiel eine eigene Firma hast und gerade zuhörst, du willst ja auch Geld verdienen und dich am Markt irgendwie behaupten, Schrägstrich halten am Markt. Oder natürlich auch Konkurrenz ausschlagen. Und es ist zum Beispiel so, was Evernote ja getan hat. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich verlinke das auch in den Shownotes. Der Basic-Tarif, also der kostenlose, wo du quasi 60 MB Transfervolumen frei hast, der wird jetzt beschränkt. Also den konntest du früher auf beliebig vielen Endgeräten, also konntest du dich einloggen. Und jetzt haben sie diese Policy gemacht, dass du nur noch zwei Endgeräte nutzen kannst. Also entweder ein ein, ein Smartphone und ein Tablet oder ein Tablet und ein Computer oder ein Smartphone und ein Computer. Aber es ist natürlich so, dass viele Leute ein Smartphone haben, ein Tablet haben und ein Computer und dann geht an einem Gerät ein Klient nicht. Ja, und ähm, Evernote Web, wohlgemerkt, also wenn du dich in den Browser anmeldest, wenn du sagst, hey, das ist mir total schnurz, ich melde mich äh, an meinem Smartphone mit der App an und am Tablet auch, aber am Computer kann ich ja den Browser nehmen, dann ist das okay. Ja, also es gibt ja auch Evernote Web im Browser. Man muss da nur auf einige Dinge verzichten. Und man muss natürlich dann dauernd online sein und kann dann quasi auch nicht offline mit Evernote arbeiten. Tja, das ist von Evernote eigentlich... Ja, muss man so sagen, eigentlich schlau gedacht, die wollen ja quasi die Leute, die in diesem, es gibt wohl unendlich viele, ich weiß jetzt keine genaue Zahl an Menschen, die Evernote Basic benutzen, aber den dieser etwas extra Service, ja, der war mal in der Plus-Version in der Plus-Version für 19,99 Euro, einfach nicht wert ist. Ist ja auch völlig okay, wenn man da mit, mit der Leistung zufrieden ist und das Preisverhältnis war bei dabei auf null und man war mit der Leistung zufrieden. Also, warum sollte man eigentlich wechseln? Also dementsprechend war Evernote wohl sehr also dieser, dieser Basic-Tarif für viele Anwender einfach ideal aber keiner ist umgestiegen auf einen höherwertigen Tarif und naja gut, dann verdient natürlich auch ein Unternehmen nichts. Und äh, unternehmerisch schlau gedacht, natürlich wird es viele Leute auch vergraulen, gar keine Frage, man beschränkt das kostenloser und ähm, ja sagt quasi, pass auf, wenn du mehr als zwei an zwei Klienten auf Endgeräten angemeldet sein möchtest, also am, am Smartphone, am Tablet und am PC, dann musst du mindestens Evernote Plus nehmen. Ganz klar. Ja, an sich wäre das gar nicht so schlimm gewesen, finde ich jetzt mal so persönlich gesagt. Aber dann hat Evernote noch einen draufgesetzt und im gleichen Zuge auch noch die Preise erhöht. Also der der Plus-Tarif, der war mal für 19,99 Euro. Und der der, äh, Premium-Tarif, so heißt das genau, der war für 39,99 Euro. Die beiden kosten jetzt Jeweils einmal 10 und 20 Euro mehr, also der Plus für 29,99 und der Premium für 59,99. Jetzt kann man erstmal sagen, oh oh mein Gott, nein, aufschreck, großes Geschrei. Äh, Falls du Evernote nicht kennst, das ist der jährliche Tarif. Andere bezahlen 59 Euro monatlich für ihre in, ihren Handy-Provider, ja. Also muss man da doch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, natürlich, ich denke, wenn diese diese Basic-Einschränkung gekommen wäre, ohne eine Preiserhöhung, denke ich, wäre das gar nicht mal so schlimm gewesen. Wenn man das so ein bisschen logisch verfolgt, dann ja, dann macht das schon Sinn. Ne? Weil man möchte ja also quasi auch die Leute dazu bringen, dass sie irgendwie in einen Bezahltarif gehen. Und... Ähm, ich habe in meinem Kurs immer schön erzählt, in den Videos hier, 19,99 Euro kriegst du das für, 39,99 kriegst du das für. Ist ja eigentlich, weil es jährliche Zahlung ist, ein No-Brainer, wie ich immer so schön erwähnt habe. Und ähm, ja, jetzt hat Evernote mir das quasi kaputt geschossen, was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also ich fühle mich deswegen jetzt nicht persönlich angegriffen. Ich habe dann noch neue Videos dazu gemacht und auf die Änderung der Preispolitik hingewiesen, weil so ein 50-Minuten-Evernote-Video, das nochmal neu aufzunehmen, ja, das muss ich ganz klar sagen, habe ich da nicht gemacht, ja, weil die Inhalte waren ja gleich. Es ging jetzt nur um zwei Zahlen, die sich geändert haben. Aber was mich das wieder eigentlich gelehrt hat, ist das, was ich auch äh, versuche weiterzugeben immer, du musst, wenn du ein papierloses Büro einrichtest, völlig unabhängig, ob du Evernote nutzt, ob du OneNote nutzt, ob du nur die Dropbox nutzt, ob du OwnCloud benutzt, ob du OneDrive benutzt oder einfach nur dein NAS zu Hause benutzt, völlig egal, du musst flexibel bleiben. Ja, weil sich Technologien ja unheimlich schnell ändern und mit Technologien, das schließe ich jetzt auch mal ein, ja, die, die, die Softwarehersteller. Ja, es kann ja auch irgendwann sein, dass Microsoft sagt so, hör mal Leute, OneNote, ja, schön und gut, gab es jetzt im äh, Office 365 Plan so mit dazu oder müsst ihr jetzt extra kaufen? Ja, können Microsoft machen. Ja, sollten sie natürlich, tun ich nicht machen, aber können sie machen. Ist ein wirtschaftliches Unternehmen, arbeitet wirtschaftlich und möchte damit natürlich auch Geld verdienen. Und ähm, ja, also von der Einwarte betrachtet, wenn ich mich jetzt so als Endanwender sehe, dann fühle ich mich persönlich, wenn ich einen dieser Tarife hätte, wohlgemerkt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe einen Business-Tarif, also ich bin davon nicht betroffen. Aber ähm, wenn ich jetzt so einen Tarif hätte, dann würde ich mich erstmal auf dem Schlips getreten fühlen. Da ist jetzt die Frage, sollte man sich persönlich eigentlich auf dem Schlips getreten fühlen, wenn ein Unternehmen eine Preismodelländerung ankündigt? Hm, habe ich dann so für mich überlegt. Eigentlich habe ich zu mir gesagt, hm, André, äh, nö, du, du kannst es ja nicht ändern. Du kannst jetzt laut aufschreien und sagen, nein, nein, ihr Schweine und ich werde euch alle verlassen. Aber will ich das machen, will ich mir die Mühe machen für diese kleine Änderung, ich sag mal 10 Euro mehr im Monat und 20 Euro mehr im Monat ist jetzt nicht wirklich klein, also in der Gesamtsumme schon gesehen, aber klar, ich habe auch keinen Goldesel unten im Keller und ähm, da gibt's glasklar. vielleicht bist du einer derjenigen, der sagt, nee, hör mal, aber 20 Euro mehr im Jahr, ich habe da einen echten fetten Plan, das, das tut mir einfach weh, das kann ich nicht, möchte ich nicht. Dann ist das auch völlig okay und legitim. Aber, ähm, es so, so in, 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 Im Gesamten betrachtet, muss ich sagen, äh, wirtschaftlich gesehen hat das Evernote nur halb gut gemacht. Also ich, ich hätte mir gewünscht von Evernote, wenn sie gesagt hätten, hey, äh, wir ändern den Basistarif, den kostenlosen Tarif. Es gibt ja viele Apps, die man erstmal kostenlos testen kann und dann merken die Hersteller, ja, dieses kostenlos Freemium-Modell funktioniert nicht. Wir haben jetzt einen Minimaltarif für kleines Geld. Und äh, wenn man das mal in Relation sieht, was was so ein so Microsoft ähm, Office 365 Paket, wo OneNote drin ist, kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube in der Home-Version 10 Euro im Monat. Gut, da kriegst du Microsoft Word und Windows noch mit dabei. Ach, nicht Windows, Entschuldigung, Microsoft Word, Excel und PowerPoint und Outlook mit dabei. Ähm, aber es sind ja doch mal schlappe 120 Euro im Jahr. Es sei denn, du machst bei Amazon irgendwie ein Fitch für 69 oder 49 Euro, war das, glaube ich, vor kurzem ein Blitzangebot mal gewesen. Und äh, wenn Evernote dann sagt, ja, hör mal, äh, guck mal, was unsere Software macht, wir entwickeln sie weiter, was hast du davon? Ja, wenn man mal alles so Karten blanko auf den Tisch legen würde, dann finde ich die Preisanpassung einmal im Plus-Tarif von 10 Euro und im im, ähm, Premium-Tarif von 20 Euro eigentlich fair. Ich hätte so einfach nur nicht zusammen mit der Änderung des Basistarifs gemacht. Weil jetzt ist der Aufschrei und wahrscheinlich auch später der Shitstorm im Netz ganz groß. Wie denkst du darüber? Bist du Evernote-User oder hast du dir überhaupt Gedanken gemacht, Evernote mal zu benutzen oder bist in der Basisversion und sagst, ja, hör mal, ich habe das jetzt auf dem Smartphone, Tablet und PC, aber wie mache ich das? Würde mich mal interessieren, wie du darüber denkst. Also hinterlass mir ne, unter www.paperless-podcast.de hier bei dem letzten äh, bei dieser letzten Episode da mal bitte einen Kommentar direkt drunter oder schreibt mir einfach eine E-Mail, ja, an podcast@paperless-pioneers.de und äh, ja, oder äh, schreibt mir im Community Chat einfach. Es würde mich mal wahnsinnig interessieren, wie, wie da so die Meinungen sind, weil ich denke, da gibt es doch ein recht breites Feld. Und was ich eigentlich von der Kernaussage her sagen möchte, ist, dass mir das wieder zeigt, dass ich es genau richtig für mich mache und auch so später im Kurs weitergeben möchte, dass, dass du deine Daten im, im Normalfall immer neutral auf der Festplatte haben solltest. Dass du jederzeit sagen kannst, nee, Evernote am A... Punkt, 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 gefällt mir nicht oder nee, OneNote, Gefällt mir nicht oder Devon Think oder Elo DMS oder Eco DMS, völlig egal. Ja, dass du immer sagen kannst, hey, ich habe alle meine Daten im Rohformat, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das ist die eigentliche Kernaussage. Ich bin vielleicht ein bisschen abgeschwiffen, aber äh, ja, ich habe da mal drüber nachgedacht. Das hat mich beschäftigt. Eigentlich wollte ich heute immer ein völlig anderes Thema berichten. Aber das ist ja das Schöne, dass man ja so flexibel ist. Trotz eines Redaktionsplans, ne? vielen Dank Gordon, falls du zuhören solltest und ähm, ja, was mich noch beschäftigt zu diesem eigentlichen Thema ist, ist ja noch ein bisschen was Spezielles und zwar, weil wir ja sowieso heute bei diesem, sag ich mal, Spezialthema sind, ähm äh, von Änderungen ist, ist für mich folgendes. Ich habe, ähm, bevor ich diesen Podcast hier aufgesetzt habe oder während ich ihn aufgesetzt hatte, hatte ich teilweise echt Schwierigkeiten. Ja, Ich bin, ich bin ein kleiner Technik-Nerd und ich, ich fuchse mich da gerne rein, ich tue und mache, aber ich stande echt verdammt vor Hürden. Und ähm, ich habe auch Dinge völlig falsch angefasst und verstanden und letztendlich war dann, bis es überhaupt jetzt zum fertigen Podcast kam, auch teilweise ein kleines Chaos. Das eine funktionierte, das andere funktionierte nicht und da habe ich mich an, an Gordon Schönwälder gewandet, äh, gewandet, guten Morgen, gewendet, ähm, vom Solopreneurs Moschpit. Den habe ich ja in Berlin auf der DNX kennengelernt. Und äh, der macht einen Kurs. Also der hat so einen Kurs unter podcast-helden.de, wo man quasi äh, selber lernen kann, wie man einen Podcast macht. Und äh, ich hab den, ich hab, bin mit ihm bei Facebook vernetzt und habe ihm dann so ein paar Fragen gestellt. Hör mal, Tut mir leid, Gordon, wenn ich dich da mal störe, aber ja, irgendwie, das klappt nicht und das will nicht und wie kann ich das machen? Und dann hat er immer schön fleißig und nett geantwortet, der arme Kerl. Und irgendwann ging ihm der Chamber auf den auf Sack. ja, Ich darf das so sagen, auf den Sack. Und äh, hat dann gesagt, Mensch André, gib mir deine E-Mail-Adresse und ich schick dir mal was. Ich erst mal, huh? wie, was, wie was, was will er mir denn da schicken? Ne, was habe ich angestellt? Und dann hat er mir quasi seinen Podcast-Kurs kurzzeitig freigeschaltet, sodass ich da mal genau reingucken konnte an dem Thema, wo es bei mir gehakt hat. Und zwar da, wo soll denn mein Podcast eigentlich liegen? Beim externen Hoster und wie richte ich das ein? Oder beim eigenen Hoster? Und, ähm, ich war dann erstmal total geflasht, so wie wie hier der Kurs kostet, kostet natürlich Geld und du hast da viel Arbeit gesteckt und und, kost, äh, und, und, und Gordon sagte, ja, nee, es ist, ist, ist okay. ja, Guck dir das an, Modul sowieso, da habe ich dir schon ein Video gemacht, da habe ich das genau erklärt, du siehst im Bild und Video, was du zu tun hast, mach es und dann funktioniert es. Ja, und verdammt nochmal, es hat funktioniert und wahrscheinlich hatte Gordon einfach nur gar keinen Bock mehr, mir zu antworten weil ich ja vielleicht da doch ein bisschen penetrant genervt hatte. Aber ähm, ich hatte dann unheimlich schlechtes Gewissen, so richtig unheimlich. Ich habe gedacht, nein, mein Gott, äh, andere Leute bezahlen jetzt wahnsinnig viel Geld dafür und und ich habe das jetzt so freigeschaltet bekommen, jetzt 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 ich ihm irgendwas. Ne? Und ähm, dann habe ich ihm das nochmal ganz klar gesagt, pass auf, du hast da Geld und Zeit investiert und ähm, ich, 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 ich möchte mich irgendwie dafür bedanken. Und ähm, da hat er gesagt, ja, André, mach dir mal keinen Stress. Da finden wir schon eine Lösung für. Ganz entspannt. Ja, es gibt immer irgendwas, ne, wo der eine dem anderen helfen kann. Und es ging ihm jetzt nicht darum, schnell hier... Er hätte ja sagen können, hier, André, zahl mir 50 Euro und ich schalte dir mein Modul frei oder irgendwas, ne? Und, ähm, ja, was hat mich das wieder gelehrt? Äh, Menschlichkeit. Ja, also manchmal geht es nicht darum, den, den schnellen Euro zu verdienen, äh, sondern einfach mal zu sagen, hey, hier, ich hab das ich, ich weiß, wie man dein Problem löst, ja ich, ich, ich habe da auch schon Material für, wie du das selber lösen kannst, hier, bitte nimm es. Ja? Ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, der Gordon muss auch wirtschaftlich denken für sein Unternehmen, er ist Solopreneur und muss ja auch seine Familie, hat ja auch eine kleine Tochter und Frau ernähren äh, und dementsprechend. Es ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Oder ich nehme es auch nicht als Selbstverständlichkeit hin, dass man mir so einen Kurs freischaltet. Und ähm, das hat mich dann so zum Nachdenken bewogen, so für mich selber. Ähm, wie, 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 wie ist das eigentlich so mit, mit Informationen weitergeben? Wie viel Information gibt man kostenlos her? In einem Fachgebiet, sag ich mal. Und wie viel Information ähm, gibt man gegen ein Entgelt her? Gegen Bezahlung? Und ich hatte mich da auch äh, mit einem netten Community-Mitglied drüber unterhalten und der hatte mir gesagt, also da hatte ich mich vorher drüber unterhalten, der hatte gesagt, Mensch André, bevor du deinen Podcast startest, habe ich ihn gefragt, hör mal, so was interessiert dich denn so überhaupt? Und er hatte dann gesagt, ja, ich höre ganz viele Podcasts, aber in den meisten Podcasts ist einfach nur bla 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 und keine wirklichen Informationen und dann schalte ich aus, Ja. Und äh, er sagte, das, was er interessant findet, ist eigentlich, dass, dass, dass Informationen kommen, die ihn weiterbringen und die ihn dann auch dazu bewegen, zu sagen, ja, ich höre dich jetzt zwar gerade hm, am iPhone, aber ich gehe auf die Podcast-Seite und gucke mir die Shownotes mit den interessanten Links an. Und äh, im Prinzip hat mich das so ein bisschen wieder zum Nachdenken gebracht. Was gebe ich denn an Informationen preis und was nicht? Und das hat mich dann wieder dazu bewogen, mit der Sache jetzt mit Ever zusammen, dass ich also meinen ganzen Redaktionsplan wieder über den Haufen geworfen habe und äh, da glaube ich nochmal neu dran gehen muss. Ähm, diese Episode jetzt hier ist natürlich jetzt nicht speziell papierloses Büro und klicke links oben klicke rechts unten nein aber ähm, jetzt war eben das aktuelle Thema einmal Evernote ja da hat sich was getan und für mich ist wichtig wie du darüber denkst und ob du Evernote überhaupt nutzt oder ob dich das gar nicht tangiert ja und natürlich noch so ein bisschen ja wie geht man mit Informationen nach außen um das waren so zwei zwei Themen die mich sehr, sehr beschäftigt haben, weswegen ich dann quasi mein Podcast-Thema für heute ein bisschen geändert habe. Und ähm, naja, hier sitzt ein Mensch, ja, und äh, ihr sitzt jetzt kein Lehrer, der dir nur sagt, pass auf, klick oben links und rechts und dann hast du dein papierloses Büro. Ja, das funktioniert über Nacht nicht. Hier werden jetzt natürlich auch noch Folgen kommen, wo viele Dinge näher im Detail erklärt werden, gar keine Frage, aber das ist ja jetzt gerade erstmal die vierte Episode und ähm, ja, ich denke, es darf mir auch erlaubt sein, wenn man manchmal so wie jetzt über Zwischenthemen spricht und ähm, es würde mich freuen, wenn du mir da mal ein kleines Kommentar zu wie du darüber denkst. Ob du sagst, ja, so also im Podcast sind manchmal auch so Zwischenthemen, die vielleicht nur so ans Thema angelehnt sind, erlaubt sind. Äh, oder ob du sagst, nö, 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 wenn da jetzt, das ist ein Paperless-Podcast und wenn da nichts über Paperless kommt, dann ja, dann höre ich mir die Episode nicht an. Dann finde ich die einfach scheiße. Ja, dann ist das natürlich dein gutes Recht. Finde ich schade, aber mich würden dann deine Beweggründe mal dazu interessieren. Jo, jetzt habe ich schon, ah, ich wollte nur 15 Minuten sprechen, jetzt bin ich schon bei 19 Minuten. Ich danke dir also mal wieder für deine wertvolle Zeit und ähm, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen meine Gedanken vermitteln zum Thema Evernote und über zum Thema, wie man gerne, oder wie man nicht gerne, sondern wie man ähm, wie man mit Informationen nach außen hin umgibt, also wie viel Information gibt man preis für, für welche Leistung respektive Gegenleistung. Ja, Vielen Dank fürs Zuschauen und äh, ich freue mich, dich in der nächsten Episode quasi wiederzuhören. Oder kann man das so sagen? Wiederzuhören? Nee, also ich freue mich, wenn du mich in der nächsten Episode wiederhörst und äh, wenn du dabei bleibst. Ja, und ich freue mich ganz riesig über Kommentare. Mir ist das Feedback ganz wichtig und äh, ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir heute noch ein echt produktiven und wertvollen Tag. Das Wochenende ist nämlich eingeläutet und ich hoffe auch, du hast am Wochenende frei. Und ich bin raus. Vielen Dank.